0: Hola y bienvenida al episodio 44 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida intencional y en tus términos, en el que te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través del programa Meraki de Coaching, Workshops y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki. Este es el primer episodio que grabo sobre emprendimiento y lo hago por un motivo y es que en estos últimos meses he conocido a mujeres que, a raíz de la pandemia, han estado en ERTE, han tenido un espacio para pensar qué quieren hacer y se han dado cuenta de que no querían volver a lo de siempre y se han cuestionado qué rumbo tomar. Algunas han visto posibilidad de reinventarse y han empezado a consumir contenido en forma de cursos, libros, podcasts para decidir qué camino tomar. Y otras se han reinventado, se han formado, han adquirido conocimientos en una materia nueva y desde ahí han estado dando vueltas a ideas y con muchas dudas sin llegar a materializarlas. Y algo que he visto en mujeres que se han reinventado o bien han tratado de llevar aquello que ya hacían de manera presencial a un formato online o que han querido hacer por su cuenta lo que hacían para una empresa es que en el momento de dar el salto y emprender, no saben por dónde empezar este camino. Les abruma todo lo que tienen por delante y se quedan ahí, dando vueltas a sus ideas, consumiendo más y más contenido sin pasar a la acción. Con algunas de ellas he empezado a trabajar a través del acompañamiento Meraki y he ido identificando una serie de patrones, de creencias, de bloqueos comunes Así que si estás en este punto especialmente, este episodio es para ti. Y si no se te ha pasado por la cabeza emprender en la vida, tal vez te hayas encontrado con alguna de estas creencias o saboteadores. Así que si estás aquí, te animo a seguir escuchando también. Y antes de entrar en materia, quiero aclarar algo. Y es que vivir en tus términos no implica por defecto emprender. Emprendernos para todos, acompaño a mujeres que trabajan en empresas que están contentas y viviendo en sus términos en ese área de su vida, y hay otras que no, que no están satisfechas en la parte profesional y que esto les impide disfrutar de su vida personal porque no sienten que estén aportando valor al mundo ni que estén utilizando sus habilidades. Y quiero aclarar esto porque he visto a personas que escogen la vía del emprendimiento como escape por salir de una caja, y al final se acaban metiendo en otra caja, que tiene otro envoltorio y en la que siguen insatisfechas. Y ahora sí, vamos al contenido del episodio y te cuento cuáles son las cinco creencias que más escucho y que yo misma he tenido que trabajar también a lo largo de estos dos emprendimientos. La primera es ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿A quién le importa lo que tengo que decir? Siempre va a haber personas hablando de los mismos temas... Y cada una lo hace desde su enfoque, desde su conocimiento, desde la perspectiva de su propia experiencia. Y ahí no hay dos personas iguales. Tu historia es única, tu experiencia es única y tu kit de conocimientos y habilidades también lo son. Es decir, nadie va a hacer las cosas exactamente como las haces tú. A mí me vienen mujeres que escuchan el podcast y me dicen Esther, es que te escucho y es como si ya te conociera, conecto contigo por tu energía». Me transmites calma y me gusta la manera de enfocar y estructurar los temas que tratas. Igual que habrá personas que les aburra mi energía y no conecten con ella, y está bien, se irán, está perfecto. Y también esta creencia va ligada a la de ya hay muchas personas dedicándose a esto. ¿Desde qué mentalidad estamos pensando esto? Desde la escasez, del pensar que no hay personas que necesitan lo que yo ofrezco porque esta necesidad ya está siendo cubierta por otras personas. ¿Qué pasaría si todos pensáramos igual? Es real, hay muchas personas que se dedican al coaching, al marketing, al diseño gráfico, al mundo del bienestar, cientos, miles. Lo cierto es que cada persona resuena con alguien por algún motivo y también según la etapa de la vida en la que esté. Va a haber una combinación de persona más temas que trata que les va a resonar más en un momento de, de su vida, por sus propias vivencias. Y es que cuantas más personas haya dedicándose a lo mismo, más abundancia se va a generar. Una mujer a la que acompaño quería crear una membresía, que es un modelo de negocio por suscripción mensual o anual, y decía que, que, es que estaba siendo un boom el de las membresías, y que hay muchas. Y sí, la realidad es que es cierto, hay, hay muchas membresías ahora. Pero, ¿qué ofreces tú? ¿Y a quién? ¿Y en qué ayuda tu membresía a esas personas? Cuando ponemos el foco ahí, a lo que podemos aportar, cambiamos ese chip de la mentalidad de escasez. De hecho, que haya muchas personas dedicándose a algo ya valida el interés, la demanda y la necesidad. La siguiente creencia es la de necesito dejar mi trabajo actual porque no tengo tiempo para compaginar trabajo y emprendimiento a la vez. Cuando pensamos esto, estamos subestimando lo que podemos lograr en 1, 2, 3, 4 años y nos quedamos anclados en aquello que no nos satisface en este momento. En esa famosa rueda de estoy haciendo algo que no me gusta y no veo salida. Aquí no estamos teniendo en cuenta el poder de lo pequeño, de las rutinas diarias alineadas con aquello que queremos lograr, de hacer espacio en nuestra vida y también de renunciar en cierta medida y dejar salir cosas para dar espacio al nuevo proyecto. Necesitamos que esté entre nuestras principales prioridades y eso requiere pagar el precio, eso implica a veces renunciar. Lo que muchas veces queremos es el resultado, pero no estamos dispuestas a pagar el precio y aquí necesitamos hacer un ejercicio de honestidad con nosotras mismas y preguntarnos si, si estoy dispuesta a priorizar mi proyecto pensando en mi yo futuro. Yo no soy partidaria de los mensajes positivistas de déjalo todo, sigue tu pasión. La realidad es que hay facturas que pagar, no podemos poner toda la presión económica a un proyecto que recién está iniciando, porque entonces vamos a actuar desde la necesidad, desde la escasez. Y ese no es el lugar del que van a venir tus mejores ideas y decisiones, ni desde el que vas a aportar verdadero valor. Y algo que te permite compaginar trabajo y emprendimiento es poder comprar tiempo, es decir, invertir. Algo de lo que vamos a hablar después. La siguiente creencia es la de tengo que exponerme y no puedo hacerlo. Esta creencia es la de pensar que no puedes dedicarte a algo que requiere exponerte en redes sociales, aparecer en vídeos, mantener una comunicación con tu comunidad si se trata de, de un proyecto donde eres la cara visible. Ahí estamos partiendo del no puedo, no puedo hacer esto, sin contemplar que hay habilidades que aunque ahora las veas imposibles para ti, se pueden trabajar y te pueden abrir puertas. Con la frase de es que soy realista, te estás negando automáticamente posibilidades que están ahí para ti. Y más allá de eso, eh, te pongo el ejemplo también de la vecina rubia, ¿no? de cómo ella ha conseguido llegar a donde está desde el absoluto anonimato y utilizando esa cualidad de misterio como valor principal de su marca. La creencia número 5 es necesito certezas. A menudo pensamos que necesitamos una garantía para empezar, una garantía de que va a salir bien, de que va a merecer la pena el esfuerzo. Y buscar certezas nos da seguridad. La realidad es que parte del viaje de emprender es lidiar con la incertidumbre, especialmente al inicio. Otra certeza que a veces buscamos es la de no empezar hasta no tener claro en mi mente lo que voy a hacer y esté todo el camino planificado. Creemos que debemos saber todo lo que necesitamos saber en lugar de ir averiguándolo sobre la marcha. Pero lo cierto es que hay muchas cosas que todavía no sabemos porque en realidad no las podemos saber. No podemos saber cómo va a ser nuestro próximo lanzamiento, si vale la pena hacer un podcast o un canal de YouTube o escribir un libro o ofrecer X servicio o otro tipo de acompañamiento. ¿no? Aquí el punto está en experimentar, en descubrir, en lugar de esperar una certeza y tratar de imaginar lo que puede ser la realidad. Cuando sientas esa necesidad de certeza puedes preguntarte ¿esto es algo que realmente puedo saber en este momento? ¿O necesito experimentar para encontrar esa claridad, ese conocimiento que estoy buscando? Confiar es parte del proceso y a veces no se, no se trata de buscar la, la certeza como tal, sino de poder Testear. Esto no es enemigo ni opuesto de el, el hacer eh, testeos, el hacer eh, eh, bueno, encuestas, cuestionarios en, entre tu audiencia para ver por dónde puedes empezar a, a crear, ¿no? partiendo de una base. Tampoco se trata de ir con un lienzo en blanco, pero eh, ni, ni tampoco lo contrario, ¿no? de imaginar exactamente cómo tiene que ser. Aquí podemos encontrar. Un, un punto medio. De hecho, el estar en contacto con, con las personas a las que vas a ayudar te va a dar feedback para seguir creando, ¿no? A lo mejor imaginas algo en tu cabeza y va pasando el tiempo y se transforma, pero es algo que solo sucede en la práctica y, y necesitas experimentar. Yo empecé con una cuenta de Instagram para ir compartiendo lo que me funcionaba, qué libros leía, desde una posición del, del puro compartir y di muchas vueltas, ¿no? A la manera en, en la que empezó no tiene absolutamente nada que ver con lo que soy en cuanto a contenido. Tan tampoco sabía que iba a acabar haciendo un podcast ni determinados workshops. Era algo que en un inicio yo no podría haber imaginado. Ahora vamos a ver acciones y comportamientos que en ocasiones nos impiden crecer. Y lo que te cuento a continuación está basado tanto en mi propia experiencia como en lo que he visto en las mujeres con las que trabajo. Lo primero es empezar y centrarnos únicamente en crear publicaciones en Instagram o en cualquier otra red social, sin foco, sin plantearnos a quién queremos ayudar, cómo podemos hacerlo y sin conocer a esas personas que hay detrás resonando con aquello que compartimos. Es habitual crear contenido y desmotivarnos porque nos lleva mucho tiempo crearlo, no tenemos sistemas implementados y, y no lo están viendo, ¿no? porque también queremos esos resultados rápidos y tendemos a compararnos con personas que a lo mejor llevan años haciendo una cosa y, y de pronto queremos estar ya allí, saltándonos ese peaje del tiempo que requiere construir eh, una comunidad. Luego también está ese pensamiento ¿no? que nos lleva a actuar de no es el momento de crear contenido de alto valor porque cuando tenga X número de seguidores es cuando voy a hacer esto, es cuando me voy a exponer y, y la realidad es que desde hoy puedes actuar como si ya tuvieras esa comunidad. El número de seguidores no es lo que va a definir tu valor ni la calidad de lo que haces. Desde hoy puedes crear contenido como si este estuviera llegando al número de personas que quieras imaginar. Puedes entregar calidad desde el día uno. Cuando uno inicia una cuenta de Instagram, un podcast, un canal de YouTube, por ejemplo, es duro que al inicio te vean pocas personas y sientas que estás creando contenido que no se consume. Pero es la constancia junto a la entrega de valor lo que te va a llevar a ver resultados. Algo que también ocurre es que es, tendemos a, a querer hacer todo solas. Y es cierto que al inicio harás de todo y habrá tareas que te gusten más, otras que te gusten menos, pero ahí justo se agradece contar con al menos una persona que haya transitado el camino que tú estás empezando a recorrer y también crear un entorno que te potencie o que no sea una fuente de desmotivación. Y esto va ligado con no invertir. Y es que tendemos a pensar... Que, que nada más comenzar, eh, pues si tenemos que invertir, pues la, la primera inversión que podemos hacer es la página web, es el branding, es una sesión de fotos. Y lo cierto es que esto puede ser importante, pero mmm, tal vez no sea la primera inversión que necesitas hacer en un momento en el que estás iniciando, vas a cambiar una y otra vez de, de opinión en lo que haces a medida que te vayas embarcando en, en este viaje. O sea, no de opinión, sino que vas a ir viendo también el, el feedback que te llega, vas a decir pues hoy me gusta eso de esta manera y otro, lo que veías ayer, lo estás viendo de otra manera totalmente diferente, ¿no? Esto, esto pasa. Y bueno, yo aquí tropecé con esto porque en mi primer emprendimiento invertí en el orden equivocado y eso me llevó a dar muchísimas vueltas y a desgastarme en el camino. Para mí la inversión más importante fue la de trabajar en mi mentalidad, en despejar el camino de creencias limitantes y en poder llegar a creer en lo que estaba haciendo. Y es que si no te lo crees tú, las personas a las que quieres ayudar tampoco lo van a hacer. Yo emprendí dos veces y no fue hasta el segundo emprendimiento que no pedí ayuda. Hice una inversión que me dio vértigo y empecé a ver resultados. Porque mis creencias estaban impactando directamente en cómo me estaba viendo y en lo que estaba haciendo. Y sentí miedo, muchas dudas, mucha incertidumbre. Dije sí a dejarme acompañar. Bueno, en realidad me dije sí a mí misma cuando esa inversión estaba por encima de mis posibilidades en ese momento, pero al mismo tiempo tenía todo el sentido del mundo hacerlo. Estaba cansada de hacer cursos, de ver contenido donde sentía que no había avances ni transformación, de estar dando vueltas a lo mismo una y otra vez. Y esto creo que ya lo he contado en, en otro de los episodios, pero hubo una frase que, que me dijo mi coach en una de nuestras sesiones y es que lo que inviertes en ti es el reflejo de lo que crees que vales. Y es que quieres emprender, quieres generar ingresos y no estás dispuesta a invertir en ayuda, en acompañamiento para hacerlo y quieres que otros inviertan en ti. Piénsalo, reflexiona sobre, sobre esta pregunta y a ver qué te trae eso. Porque una de las ideas erróneas que se tienen del acompañamiento es que es, que es caro ¿no? y uno piensa pues yo no puedo permitirme el lujo de buscar apoyo en este momento, ¿no? Y es, es realidad. Y sí, es real, es una inversión. Pero en el fondo, si crees que es caro pedir ayuda, piensa en lo que te está costando ahora mismo, el no tener confianza en ti misma, en mantener, sostener las creencias que te están limitando para hacer lo que quieres y dar vueltas de un lado a otro sin llegar a materializar tu proyecto. Ese es un coste emocional muy alto que estás pagando en tu vida, en tus relaciones, en insatisfacción, ¿no? ¿Cuánto estás perdiendo cada día que pasa que estás dando vueltas, vueltas, sin llegar a materializar? Llega un punto en el que necesitas despejarte el camino, dejar de estar consumiendo en bucle contenido que te confunde y te lleva a compararte en lugar de a poner el foco en ti. Y cuando pides ayuda, te encuentras con una versión de ti misma que confía en los pasos que da, que no, no cargas con creencias que te impiden crear el proyecto que quieres y esto impacta en las demás áreas de tu vida. Y todas las creencias que están relacionadas con, con el dinero que estás arrastrando y que te impiden invertir son las mismas que también te van a frenar a la hora de poner en valor aquello que quieres ofrecer en tu proyecto. Por eso es importante revisar nuestra relación con el dinero y darnos cuenta de si estamos operando desde la escasez o desde la abundancia. Y ahora te lanzo una pregunta. ¿Qué harías que no estás haciendo ahora si creyeras en ti? Y antes de terminar, vamos a ver tres saboteadores comunes. Hay muchos más, pero he elegido estos tres porque he visto que son los que más se repiten. ¿no? Es cuando emprendemos y entramos en un entorno eh, lleno de mm, saboteadores nuevos, como son la comparación. Y es aquí cuando, cuando vemos que una persona está hablando de un tema y, y pensar, pues yo aquí ya no tengo nada nuevo que aportar, ¿no? o qué bien lo está haciendo, yo nunca voy a estar a su nivel. Y algo que digo con frecuencia a las mujeres a las que acompaño es ve a ver el inicio del contenido de esta persona, de alguien que admires, por ejemplo, en, en YouTube, y observa cómo ha ido evolucionando. ¿no? Y, y luego se dan cuenta, vídeo 1, ha sido publicado hace 3 años, hace 4 años. Y es un contenido que no tiene nada que ver con lo que esa persona hace hoy. La edición eh, no tiene tampoco nada que ver con, con la manera en que edita hoy los vídeos. ¿no? Pero la realidad es que sin ese recorrido tampoco estaría donde está hoy. Después está el perfeccionismo. Este, eh, pues esto no está lo suficientemente bien para ser publicado o lanzado. Y aquí lo cierto es que tu contenido no va a gustar a todo el mundo y si buscas eso al final lo que ocurre es que no resuenas con nadie. Aquí actúa esa selección natural de quien venga y resuene se va a quedar y quien no se va a ir. Y esa es la manera de hacer tu tribu y hay tribus para todas. Y luego también está el famoso síndrome del impostor, ese quién soy yo para, para poder hablar de esto, no? que a veces también ocurre que um, pensamos que, que lo que sabemos es obvio ¿no? y es obvio para nosotras si estamos dominando ese tema. Y al, y al pensar que es obvio para nosotras, eh, creemos que también lo es para los demás. no. Entonces aquí... Piensa dónde estabas tú hace tiempo con respecto a ese tema, cuando no sabías lo que sabes hoy. Y eso ayuda a poner en perspectiva y, y a darte cuenta de que hubo un día una versión de ti que no había experimentado ni tenía los conocimientos que tienes a día de hoy. Y hay muchas personas que están en este momento, en ese lugar en el que pudiste estar, en el pasado, antes de recorrer todo ese camino. Y esto a veces se nos olvida. Y vamos llegando al final de este episodio y hoy te propongo una propuesta práctica interactiva. Para acceder, escríbeme un mensaje a través de Instagram en lady.meraki o al correo esther.ladymeraki.gmail.com y cuéntame qué te está parando, dónde estás bloqueada, con qué creencias te identificas y te enviaré unas preguntas para que puedas desarrollar en tu cuaderno. Y si te ha gustado este episodio, te animo a decírmelo porque es el primer episodio sobre emprendimiento que grabo y tus comentarios me van a ayudar a saber si seguir creando más en esta línea o no porque, bueno, además pronto vienen novedades en este podcast. Y si te has sentido identificada con lo que te he contado en, en este episodio, si sientes que estas creencias te están limitando, te animo a reservar una sesión de descubrimiento conmigo y te dejo el enlace en la descripción del episodio. Y como siempre, te invito a compartir el episodio con aquellas personas a las que le pueda servir, ayudar, inspirar y valorarlo en Apple Podcast. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio.